0: Здравствуйте, у микрофона Бартош Голомбек, подкаст «Справы в сходу на русском». Вы включили беседу, которую мы записали 17 ноября 2022 года с российской правозащитницей, многолетним ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей Валентиной Дмитриевной Мельниковой. Извините за местами не самое лучшее качество звукозаписи, мы старались сделать все, чтобы его настроить как можно лучше. Надеемся, что это не помешает восприятию этой интересной беседы, которое видео можете посмотреть на канале YouTube справа всходу на русском. Ссылка в описании выпуска. Валентина Дмитриевна, спасибо, что согласились побеседовать с нами, что нашли время для нас. И здравствуйте, очень приятно вас видеть на связи.
1: Здравствуйте, ну, у нас с польскими журналистами дружба еще с Чеченской войны, когда в России работал Ивасик Ардзевинович.
0: А, Власов точно, он, да, да.
1: журналист, который, с которым мы работали в Чеченскую войну.
0: Это, это страшно и немножечко странно, что по войнам можно считать связи тоже с журналистами и с людьми, которые, ну, ради бога, они должны интересоваться тем, что происходит. Я хотел бы начать с вопроса, который для польского зрителя, для польских наших слушателей будет своего, своего рода открытием для беседы. Когда и почему вы лично начали работать в Комитете солдатских матерей?
1: Я напомню для э, поль, польских зрителей и слушателей, что э, Комитет солдатских матерей был организован еще в Советском Союзе. Это было в 1989 году, э, в конце э, Афганской войны когда большая группа родителей со всего Советского Союза, из всех республик объединились для того, чтобы вернуть с войны своих сыновей-студентов, которых призвали туда в 1987 году, в конце войны, из университетов, и вот родители считали, что это несправедливо, что их лишили возможности учиться. Это была первая группа. Они добились своей цели э, на первом съезде э, в марте 1989 э, -го года, а потом основная масса разошлась, но остались э, активистки во всех республиках, и тогда э, было объявление э, в газете «Московский комсомолец», что все, кого беспокоят проблемы э, военной службы, призыва, э, приходите на собрание в Московский энергетический институт. И тогда пришла я. Моему старшему сыну в этот год исполнялось 18 лет. А я, вот личная моя история, я дала себе клятву, что я своих детей не отдам в советскую армию. И эта клятва у меня как бы сама по себе возникла в ту ночь, в 1979 году, когда я услышала, что Советский Союз ввел войска в Афганистан. Это было мое убеждение, что в такой стране нельзя отдавать своих сыновей, потому что их могут отправить куда угодно, зачем угодно. Вот это тоже была ведь немотивированная война. Ну вот. И я пришла, и вот с 89 -го года я в комитете. Сначала он был всесоюзный комитет, потом он был российский, потом он стал союзом комитетов солдатских матерей, потому что в России... С началом Чеченской войны возникло как бы само по себе много таких вот в разных городах России еще новых комитетов. Сейчас, конечно, уже нас поменьше, потому что были долгие годы, в общем, достаточно благополучного состояния с правами человека в вооруженных силах. Произошла военная реформа, начался переход к добровольной службе по контракту и, в общем, все было довольно благополучно до 2014 года, до Крыма, до начала.
0: Mm. <дум> <голов> вы, когда вы приходили, кроме ваших личных целей, которые вы увидели в, в этой активности, ну, своего рода, надо сказать, диссидентской тогда в советское время, безусловно. Сопротивление ⁇ это своего рода диссидентство. Насколько вы помните, что это было своего рода общее чувство других матерей? Их было больше, потому что когда сравнивать время, наверное, люди и общество меняются, в том числе женщины, матери. Как вы помните других матерей тогда, когда афганская война начиналась в семьдесят девятом?
1: против афганской войны вообще, ну, были какие-то выступления, но они были совершенно индивидуальные. И вообще я хочу развеять вот это странное представление, что вот когда-то солдатских матерей было много, нас никогда не было. У нас были организации, да, в республиках Советского Союза, потом в России, в разных городах, но нас всегда было немного. Потому что то, что мы делаем, это защита прав человека в военной сфере. Это не каждый человек, не каждая женщина может выдержать, во-первых, количество э, вот этого ужаса, э, с которым к нам обращаются, да, и э, научиться взаимодействовать с государством так, чтобы государство не просто услышала да, то, что мы от него требуем, но чтобы оно выполнило наши требования. Да. Это э, и, и сейчас, и даже в Чеченскую войну нас никогда не было много. Но поскольку мы всегда были очень активны, и э, до э, фактически 2014 -го года э, никакой цензуры не было, для нас даже в Советском Союзе не было цензуры. Мы говорили, что хотели, мы требовали, что хотели, написали то, что мы считали нужным. Вот. До цензуры мы были очень популярны, мы были заметны, и поэтому казалось, что нас очень много. Но на самом деле никогда много не было.
0: Это да, это не так сразу понимается в обществе. Всем кажется, что мать это и материнское сердце, оно всегда такое, но общество и условия работы в обществе и как все это вообще организовано, это тоже, наверное, решает. Чем тогда, если сравнивать работу, комитета и всех отдельных структур, чем тогда они занимались в сравнении с нынешним временем?
1: Ну, вообще, на самом деле, с точки зрения наших целей, наших задач, тем, с которыми мы работаем, вообще ничего не изменилось. У нас по-прежнему остался призыв на военную службу, который, как и в советское время, идет с абсолютным нарушением закона. У нас э, есть проблемы с социальной помощью тем, кто пострадал на военной службе, э, в военное ли время, в мирное ли время. У нас э, постоянно есть либо последствия каких-то военных столкновений, начиная с самой Афганской войны, да, последствия, люди, инвалиды, потерявшие здоровье, да. Вот. Либо проблемы, связанные вот как бы с текущими боевыми действиями. Ведь сейчас война в Украине для истории Комитета солдат внутри России это двенадцатая война, 12 поэтому ничего как бы, пока не изменилось полностью отношение государства и населения к военной службе, да, пока это э, какая-то идеология э, превышает э, понимание, что военнослужащий такой же человек и имеет такие же права, вот у нас все эти темы остаются. Это сложно себе представить, потому что Европа, ну, может быть как раз Польша не так сложно, потому что все-таки что-то знают и помнят советскую армию, да, и помнят вот эти страшные истории по преступлениям, которые там были. Но, в принципе, очень сложно объяснить в цивилизованной стране, как это можно солдат не кормить. Да? Если они там где-то были на учениях или сейчас в боях, они грязные, рваные, им нужно менять форму, никто об этом не заботится. Да? Даже такие вещи. Вот. Но, тем не менее, все это было Конечно, не в таких масштабах, как Советская армия. Конечно, мы смогли многого добиться. Я считаю, что вот то, что мы сделали с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, впервые в истории России была, была застрахована жизнь солдат. Да? Каждый, кто идет на военную службу, он застрахован. Это дисциплинирует государство. И сейчас дисциплинирует. Поэтому, к сожалению, весь спектр тем он постоянно либо возникает в связи с, войн, с войнами, либо вот так вот идет таким фоном. Потому что ну, вот пока, пока принципиально э, ничего не изменилось. Хотя были периоды, когда нам казалось, что все хорошо. Мы на своих конференциях принимали решение, что мы должны вообще-то ну, распустить организации. Ну что там, ну, приходят люди. Ну, будут приходить, там, звонить, ну, как-нибудь, да, немного жалов. Но каждый раз на эти конференции вставали наши контрпартнеры военные и говорили, как это вы хотите э, ликвидировать организацию, а как мы будем работать без вас, да? Значит, э, эта история э, э, очень своеобразной работы комитетов солдатских матерей, вот такой общественной, странной, работы она до сих пор нужна оказывается потому что нужен посредник между людьми которые находятся в армии между их семьями и государством потому что ну, мы не адвокаты да мы не какие-то там ну, какие-то протестующие на митинге сейчас да мы просто посредники мы то горе, те проблемы, те трагедии, с которыми к нам приходят люди, мы их бы, переводим государству И объясняем государству, а что оно должно сделать для этих людей. По закону, да? То есть вот тот лозунг, вы говорили в начале про диссидентов, да, лозунг диссидентов. Государство выполняет свою конституцию, да? Теперь государство выполняет свои законы, и это так было у нас с первого дня.
0: Вы упомянули Михаила Сергеевича Горбачева как человека, который был более склонен, если я хорошо это понял, к сотрудничеству с, с вами как организацией. Как вы его помните? С точки зрения того, что мы уже знаем, вы сказали, что в России уже двенадцатая война идет, в которой вы участвуете в каком-то смысле, как посредник, как вы это объясняете. Как вы видите а, Горбачева как лидера и человека, который, ну, может быть, что-то новое принес, привнес в, в, в вашу тоже работу? Ну, а,
1: вообще, как верховный главнокомандующий, Горбачев а, оказался достаточно чутким к требованиям, касающимся прав военнослужащих. Потому что решение вернуть студентов в 89 году было принято на Первом съезде народных депутатов и было проголосовано, и, в общем, это было с его участием. У нас был эпизод во время войны в Карабахе в 90-м году, когда мы вместе с армянами, э э с армянами, азербайджанцами стояли перед Спасской башней с огромными лозунгами э «Выведите войска из Карабаха». Тогда был опасный указ Горбачева о разрушении незаконных формирований на Горном Карабахе. Мы протестовали против указа, и он был отменен. У нас непосредственных контактов у нас долго не было, только вот где-то уже в 90-м году, когда он издал тоже указ о реализации предложений комитета солдатских матерей. Мы требовали расследования погибели военнослужащих, мы требовали перехода к добровольной службе. И тогда была создана комиссия, и она много сделала для того, чтобы потом, после распада Союза, был четкий план почему надо менять э, структуру вооруженных сил. Он понимал, он доверял. Э, и я так полагаю, у него были совсем неплохие военные и политические советники. Это очень большое дело. Угу. Вот, э, в принципе, э, с Ельцином, конечно, тоже, бы, тоже были постоянные такие вот, контакты не личные, встречались один или два раза только. Он выходил к нам на пикеты около Дома правительства. Но все равно удавалось что-то сделать. Вот. Поэтому у нас, мы с этой точки зрения как бы, можем оценить, потому что для нас важна функция государственного деятеля. Если он понимает, что наши требования, предложения правильные, такие вот перспективные, конструктивные, то мы, конечно, работаем с ним, и вспоминаем о нем добрым словом.
0: Угу. Чем вы объясняете специфику российской модели информационной политики и вообще контактов по линии военные государства? и семьи военных. Военные — это же часть общества все таки и вы, вы об этом совершенно верно полностью знаете э -э досконально. Но как э -э, эта специфика различается от других? Может быть, существуют такие комитеты, как ваш, тоже в других постсоветских странах? Я, честно скажу, не, не знаю точно. Но мне кажется, что то, что вы сказали, что 12 уже новых событий военного характера прошло в новейшей, ну, в новейшей истории бывшего Советского Союза, я так понимаю, считаем тоже с новой Россией, это какой-то знак того, что, может быть, ваша работа нужна прежде всего очень-очень серьезно внутри и действительно в России, чем в других, может быть, регионах мира. Чем вы это объясняете?
1: На самом деле, там, где нет призыва, если это не африканская страна, то там, в общем, все взаимоотношения вооруженных сил государства и семьи, они все урегулированы. И, в общем, конечно, там, там многие вещи соблюдаются, хотя не бывает никакой страны. Это вот мы поняли, когда начали встречаться и приглашать нас в разные государства, да, когда была Чемская война, чтобы мы рассказывали, что мы делаем. Все равно вот в Германии, например, есть военнослужащим, да, В Соединенных Штатах есть большая общественная организация, национальный фонд, вот этот ветеран, да, все равно есть такие а, невоенные и как бы не совсем государственные структуры, которые все равно а, являются такими посредниками в случае а, каких-то конфликтов да, с государством военных, военнослужащих. А, в Германии комитеты солдатских матерей были созданы во время войны с Югославией когда э, немецкие матери поняли, что их солдат по призыву посылают на войну. А вообще-то это не должно было быть. И тогда они создали комитеты солдатских матерей, пригласили меня, я рассказывала, как мы работаем. Но они очень быстро добились э, отмены вот таких решений, и с тех пор э, военный контингент в Германии был только э, профессиональными военнослужащим. То есть мы оказались примером, да, что на самом деле нельзя просто так смотреть на то, что происходит в армии, и если что-то там делается не по закону, какие-то системные есть проблемы, надо все равно в это вмешиваться. И, в общем, оказывается, что женщины, не вдаваясь собственно, в какие-то боевые задачи, да, а только с точки зрения человеческое и прав человека, достаточно успешно везде это делают. Там, где отменяют призыв, там проблем практически нет. Очень долго был комитет, работал на Украине. Достаточно долго был в Белоруссии. Но, понимаете, так много времени прошло. 33 года. Да? но Люди же живые. Кто-то выгорает, кто-то умирает кто-то, у кого-то какие-то другие обстоятельства, кто-то считает, что выполнил свою миссию да, и все, что можно, сделал. Потому что люди приходят, люди уходят, вносят свой вклад, поэтому тут невозможно. Достаточно долго были у нас в государствах Средней Азии тоже комитеты. Там они были связаны с национальным движением, и пока там была активность такая, политическая, то тоже женщины там тоже были, потому что тоже были проблемы. Вот. Поэтому вот, все, это, все это обусловлено ситуацией. Нужно вмешательство, значит, люди работают. Долго были комитеты в Армении и Азербайджане, но тоже недостаточно долго, чтобы потребовать от своих правительств все-таки э, проблему принадлежности Нагорного Карабаха решить мирным путем. И когда снова начались боевые действия, это был для нас для всех удар. Потому что мы помнили 90-й год, и мы помнили э, женщин э, Нагорного Карабаха, и помнили, как к этому относились армянки и женщины Азербайджана, как они не хотели войны. Да, и, mm -hmm. конечно, это был большой удар. Для нас.
0: Скажите, пожалуйста, Валентина Дмитриевна, как в непростое время, я имею в виду уже 90-е, новую Россию, постсоветскую, две чеченские, война с Грузией, потом Украина, как в это непростое время удавалось наращивать престиж вашей организации и доверие к комитетам солдатских матерей вообще?
1: Мне кажется, что самые первые женщины, которые создавали вот Всесоюзный комитет солдатских матерей, они заложили некоторые принципы, которые мы развили и которые оказались очень эффективными. Да? Первое, наш, наш принцип первый, это принцип ненасилие. Мы не наси... никогда не требуем ничего от людей которые к нам приходят, да? то есть мы их не говорим, что вот ты не так, ты должна вот так, и ты должна меня слушать, да? мы не проявляем насилия и оскорблений в отношении своих контрпартнеров, как бы мы военных не любили. Да? Насколько бы наш собеседник или наша организация военная была бы нам неприятна, мы все равно сохраняем э, рабочие отношения, да? вот. и это оказалось э, правильным и, наверное, необычным для э, структуры, унаследованной от Советского Союза. Да, да мы, действительно. Угу. Вот. И мы всегда очень следим за этим. И мы не допускаем конфликтов между своими людьми, между, между организациями. Есть еще одна тонкость. Любая правозащитная деятельность, она очень соблазнительна с точки зрения получать деньги за свою работу от тех, кто к тебе обращается. Это везде так. Да? Помогают ли детям, помогает ли пожилым, помогают ли или там еще кому-то, в том числе вот в комитетах, да, большой соблазн. К тебе пришли, тебя попросили, ты обратилась в какой-то государственный орган, он все сделал, и тебе твои эти самопосетители платили. Вот это мы с самого начала контролировали очень четко. Мы работаем бесплатно. Если кто-то хочет помочь организации, да, мы имеем право получать пожертвования, получать гранты, да, это мы имеем. Все делается по-белому. Да? Угу. И это все организация. Организация решает, если деньги есть, как, как их можно использовать. Никаких гонораров, никаких, никаких как бы, личных денег. И вот это тоже. Вот это вот три такие три правила, которые оказались полезны. Ну, остальное, умные, когда-то достаточно молодые и симпатичные. да. Это... Это тоже помогает вообще не с да. есть, есть еще какие-то личные, вот. ну, умные, умные, умные и конструктивные. Вот это вот так я могу охарактеризовать всех своих коллег, которые были у нас в разное время. Угу.
0: Вот. Понятно. А с какими... Самыми большими трудностями э, вам, лично, может быть, или в вашей структуре удалось справиться за годы э, своего существования, есть какие-то решения государственные, которые, на которые вы могли повлиять, и все-таки обогатить культуру поведения вой, войны в каком-то смысле. Может, вам запомнилось какое-то отдельное дело, с которым вы имели ну, честь работать, и оно было каким-то очень интересным с такой тоже точки зрения. Изменение все-таки, влияние на то, чтобы государство работало по-другому немного. Ну,
1: вообще самое важное это амнистии. Первая амнистия была объявлена в конце 1990 года Горбачевым. Это была амнистия для всех военнослужащих, которые в свое время ушли из воинских частей. Это было совершенно новое. Такого не было никогда в истории России. Потом это была амнистия 1997 года после Первой Чеченской войны потому что было много пленных, которых освобождали, много э, людей, которые тоже не хотели ехать на войну и ушли. И это тоже было очень важно. Это совершенно новая традиция. И мы добивались э, ну, достаточно быстро и достаточно просто, потому что наши аргументы были совершенно точные. Ну как, ну вот э, люди ушли из той армии да, в советское время, где их унижали, где их толкали к самоубийству, они должны быть амнистированы, потому что теперь у нас будут другие, другие выраженные силы. Так же и как после войны. Мы напомнили государству, что существует Женевская конвенция, которая требует объявления амнистии после окончания боевых действий. Угу. Это, это, это было самое важное. Остальное, ну, понимаете, так много всего было сделано. И к 2012 году фактически Россия приобрела современные вооруженные силы. Пограничная служба стала государственной службой, там не было призывников. В тюрьмах больше не было солдат-призывников. Это была отдельная служба охраны, подчиняющаяся Министерству юстиции. Очень много вещей. Которые, вот, которых не было и которые стали абсолютно нормальные, цивилизованные э, на, на уровне совершенно нормальных э, мировых каких-то норм. Поэтому mm -hmm. что-то выделить очень сложно. Мы так много сделали, что очень сложно выделить что-то главное. Да? Но вот мне кажется, что страхование жизни солдат и э, амнистии – это очень важно. Это было это было совершенно новое для страны и для людей.
0: В одном из интервью, которые вы в последнее время тоже давали, вы рассказывали о том, что к комитетам, к вам тоже обращается очень много людей с различными просьбами, в том числе с такими, которые, ну, в принципе, решить нельзя, если они не хотят вообще даже говорить о себе точно, о своих именах, о номерах частей и так далее, и так далее. Есть, идет все время волна людей, которые знают, что надо, может быть, что-то сделать, как-то помочь своим сыновьям и так далее, но, с другой стороны, они очень опасаются реакции государственной начальства, а может быть, своего окружения тоже, ведь же это не очень всегда прилично считается отзывать из такого храброго дела, каким является война. И вы сказали, что мне очень тоже поинтересовало, что частично можно определить российское общество в в этом плане, как немножечко инфантильное. Эм, вполне возможно, что э, оно действительно таким э, является, но я хотел бы у вас узнать, почему оно таким является? Уже двенадцатый раз, если хорошо вы, э, я уверен, что вы очень хорошо посчитали э, э, вот вашу работу.
1: Тогда тем более, что это социальное поведение больших масс людей. И тут могут помочь только очень квалифицированные социологи, очень квалифицированные психиатры и очень квалифицированные биологи. Тут как бы мы, почему мы не очень даже... Как бы, это не это не надо комитету да нам надо что нам надо чтобы человек который пришел с жалобой рассказал нам то на основании чего можно дальше действовать ему объяснить что нужно делать или самим куда-то обратиться ничего другого не надо потому что если человек просто хочет поплакать и все это не к нам мы вот таких вот обращений и жалоб, просто вот, ну, я хочу вот выговориться. Это не к нам, это к психологам, это к друзьям, это, пожалуйста, мы с вами должны работать, для этого нам с вами нужно, нужны какие-то данные. Пожалуйста, дайте данные. Почему? Ну, понимаете, я сейчас очень часто повторяю, я очень часто вспоминаю, еще в советское время, это, наверное, был еще 86-й год, в литературной газете, тогда очень передовой и очень такой важной для э, интеллигенции, была напечатана огромная статья психиатра Николая Лука, где поведение такое он назвал социальное олигофренией, то есть социальное слабоумие. Это было очень давно. С тех пор так жестко, Никто не, не называл это, но я запомнила, потому что ну вот, почему-то я это запомнила, потому что я уже тогда понимала, что люди не любят на работе, не любят как-то свои права защищать, там, не, не любят защищать своих детей в школе, если детей обижают. Да? Я видела, что люди какие-то вот такие как странные себя ведут, но не так, как я, да. Если если меня обидели или мою семью обидели, я, конечно, буду биться. Я тогда уже понимала. И это был жесткий диагноз советскому обществу, советскому населению. Ну, наверное, так и есть. Люди, они... Что такое инфантилизм? Это... Сознание, которое не просчитывает следующих последствий своих поступков или своего недействия. Да? Ну вот с этим мы сталкиваемся. Потому что человек жалуется, вроде бы что-то рассказывает, а потом звонит и говорит, вы мое заявление порвите, вы мою карточку порвите, вы ничего не делаете. Ну хорошо, ну хорошо. Только если мы знаем, что э, солдату или офицеру, про которого говорила эта мама или жена, угрожает смертельная опасность, мы ее карточку порвем. Но мы все равно все сделаем. Да? Но вот такое, такие вещи есть. И сейчас даже такие вещи есть. Хотя немного, редко. Чем, чем дольше мы работаем, тем как бы... Э, больше люди понимают, что мы э, во вред им, ни им, ни их сыновьям ничего делать не будем. И мы будем всегда стараться согласовывать, что мы делаем. А потом уже предпринимать.
0: Хм. Какие и как политические изменения в стране, и за рубежом тоже, влияли на работу вашей организации? Были какие-то события, которые... Кроме, конечно, военных действий, которые э, импульсом каким-то изменили вашу работу или э, сделали ее сложнее или легче?
1: Ну, у нас был такой эпизод. Мы с 2006 года боролись против принятия закона об иностранных агентах. Потому что у России были международные договоры о поддержке правозащитных организаций через систему грантов с Европейским Союзом, со многими европейскими государствами, Соединенными Штатами. И э, большое количество правозащитных организаций, которые были в России, получали эту поддержку на свою работу. И я должна свидетельствовать, что ни разу никто никогда не говорил, что мы должны делать. Мы представляли проект, нам давали грант, и, значит, таким образом мы могли делать работу, которая связана с расходами. Поездки, воинские части на какие-то семинары друг к другу, какие-то конференции большие, на которых мы могли приглашать и журналистов, и военных, и всех своих коллег со всей России. Да? Это большие расходы, которые, собственно, по-другому никак невозможно было оплатить. Вот. И мы понимали, что с принятием такого закона, который э, связывает понятие иностранный агент с деньгами э, нероссийскими, которые получает организация, это практически для наших организаций, которые работают с военными, это практически запрет на общественную деятельность. Ну вот нам это не удалось, в двенадцатом году был такой закон принят, и я своим коллегам сказала, ребята, все, больше мы ни, ни, ни пенса, ни шиллинга, ни фенинга никакого получать не будем. Раз мы должны работать, значит, мы будем что-то такое как-то по-другому придумывать. Но на наше счастье, ну или потому что мы тоже об этом все эти годы говорили с политиками, с властями, появился фонд российский, фонд президентский, который стал... На, на проекты тоже по конкурсу по жесткому конкурсу давать деньги и мы до 2018 года э, под наши проекты получали финансирование и проводили конференции и текущую работу и части и издавали книги в общем вся наша работа продолжалась но в 2018 году был какой-то перелом и я в общем поняла, что бессмысленно, да, не дают деньги. Хотя мои коллеги в регионах продолжают такую работу, и у них есть тоже пока президентские гранты, и они тоже могут делать такие э, публичные мероприятия, куда собираются людей, и в общем все это можно сделать. Вот. Это, конечно. А с точки зрения международных отношений, для меня поворотным Пунктом был март 2014 года, когда Россия начала перевозить через Керченский пролив войска на восточную часть Крыма. Мы стали обращаться к европейским политикам и говорить: ребят, ну Кузнецов что делается, Это же аннексия. Вы должны как-то подействовать. Нам отвечали, мы не можем ссориться с Путиным. У нас бизнес завязан на Россию, нас бизнес не поймет. Мы вам объясняли, что, ребят, ну а дальше вашему бизнесу будет хуже. Это был марк 2014 года. Да? Вот. Нам ничего не удалось объяснить, ничего не удалось доказать. Вот. И э, потом э, началась весной война на Донбассе и по-прежнему бизнес был самое главное, и по-прежнему все верили, что никаких российских военных нет, это было мое полное разочарование в мировой политике. Ни одна структура международная, ни одно руководство государства, никто не понял, что происходит. Вот Это, это, это была вот такая вот поворот, да, в моем отношении, я поняла, что э эти люди, эти структуры, они нам не помогут.
0: Значит, это был первый акт того, что сейчас мы, наверное, наблюдаем, и вам лично как запомнился 24 февраля? Это, конечно, своего рода символ, потому что и раньше, Осенью, даже весной предыдущего года видно было, что наращивается скопление военных у границы с Украиной. Ну, видно было. Кому было видно, тому было видно, конечно. Но Вам, наверное, было это понятно и известно, потому что... На ваши руки и к вашим коллегам поступали различные заявления и информация о том, что происходит и как это происходит. Потом мы увидели картинки, как, в, как, в каком состоянии, в каких не очень приятных условиях держатся военные у границы с, с Украиной. Как вы это помните, это наращивание этой страшной обстановки?
1: В с осени 21 -го года говорили, что, наверное, все-таки что-то будет. Да? Ну, между собой, честно говоря, потому что бессмысленно, ну, как бы не с, с кем разговаривать на эту тему про Россию да? было. Ну, и понятно, что когда объявили учение в Белоруссии, было понятно, что да, что вообще собираются собираются границы переходить.
0: Это были учения а, Запад в 2021 году.
1: Да, 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 да. Потому что такое большое количество войск с таким большим количеством техники э, держать на границе, если ты не хочешь э, ее перейти, в общем, совершенно бессмысленно. Хотя там много больших воинских частей, там, в принципе, можно было. Но это было слишком долго, и, в общем, слишком, слишком это все было как бы вот так вот как бы накапливалось, да? поэтому удивления не было, но, в общем, конечно, какое-то осознание, что нам придется в это во все влезать, да? это, конечно, было, потому угу. что, когда я узнала, что войска заходят широким фронтом, я как бы помню Чеченскую войну, я поняла, что все, все будет очень страшно.
0: Скажите, пожалуйста, Валентина Дмитриевна, что должно произойти в общественной жизни России, в политической жизни, может быть, России, чтобы не нашлось места для так широкой, для так глубокой работы вашей структуры, вашей организации? Кроме, конечно, того, о чем вы говорили, значит, кроме отмены призыва. Есть ли какие-то обстоятельства, в которых вы видите, что работа такой организации, я, имею конечно, все время виду Российскую Федерацию, что работа такой организации будет абсолютно или практически ненужной?
1: Все-таки необходимое условие для таких перемен – это отмена призыва. Потому что с 2006 года, когда начался набор по контракту, мы очень быстро увидели, что мы правы, потому что солдат по контракту имеет выходной день. Он имеет отпуск, он имеет зарплату, он может сам обратиться к врачу, он может сам пойти к прокурору, он может сам подать в суд, он может оплатить своего адвоката. Это совершенно другой статус. Это человек, у которого есть права, и он может их реализовать физически. Это очень важно. Поэтому вот отмена, пока, пока сохраняется призыв, к сожалению, нам придется работать, потому что призывники, вот к силу того, что у них никакого права нет ни на медицинскую помощь самостоятельную, ни на юридическую помощь самостоятельную, ни на какой-то режим служебный, мы вынуждены будем работать.
0: Угу. Как последний вопрос хотел вас спросить, как всех наших гостей, наших собеседниц, как вы видите будущее России, конечно, ссылаясь на ваш опыт, ваш опыт работы, жизненный опыт, плюс тот, который у нас накопился за последние месяцы?
1: Ну, вы знаете, я давно э, перестала давать прогнозы. И сейчас я даже не могу ответить на этот вопрос, потому что э, тот, э, вообще тот обрыв, э, тот, э, та пропасть, в которую сейчас свалилась страна, и в которой находимся мы, вот даже Комитеты солдатских матерей, да, я пока не вижу, как отсюда выбираться. И мы работаем на пределе, потому что и даже за пределами возможностей. И э, предприниматели России работают на пределе возможностей. И что будет экономически, и что будет э, с точки зрения э, прав людей, э, я пока не знаю. То есть мы, вот, мы находимся в этом, и что будет дальше, я не могу предсказать. Но как бы Россия не первый раз попадает в такие истории. Бывало у нас и всякое, бывала у нас и революция, была у нас были голодоморы, были у нас репрессии на миллионы, на десятки миллионов человек, да? были войны разные. Ну, как-то всегда немножко выбирались. Потому что, конечно, народ предприимчивый. Люди э, умные и, в общем, как всегда выбирались. Но как это будет, когда это будет, я не могу предсказать и даже не вижу, ну, как бы передо мной нет никакой картинки, о да, которой я могла бы рассказать.
0: Валентина Дмитриевна, спасибо вам огромное за посвященное время. Мы желаем вам крепкого здоровья, всего хорошего, всего наилучшего. Для вас, для вашего окружения – и все-таки для страны, с которой Польша соседствует всю свою, все свое существование, и так, наверное, и будет. Спасибо вам огромное за беседу.
1: Да, спасибо. Но отношения тоже всегда непростые.
0: Конечно, да. Спасибо. Да. Вы слушали беседу с Валентиной Дмитриевной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей. Нас можно найти на платформе Mave, а также на других стриминговых платформах, например, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Бартош Голомбек. До новых встреч!